0: Welkom, dit is Digitale Chaos, de podcast, waarin twee ondernemers op zoek gaan naar orde in de digitale chaos. Een reis door de wereld van ondernemen, psychologie, marketing, design en filosofie. Luister mee en omarm de chaos. Mede mogelijk gemaakt door Newings, de community voor entrepreneurs door entrepreneurs, waar ze geholpen worden vanaf de oprichting tot en met de verkoop van het bedrijf. Nou, daar zijn wow. we Fra- weer. Frank, <laughs> zijn we weer ja, ja. Mijn naam is Christian
1: Slierendrecht En mijn naam is Jasper Giesma. Maar v- Frank Sinatra dus. En welk nummer?
0: Frank Sinatra nummers, ja. Ja, als je het hebt over liedjes Oeh. die je aan het nou, einde van dit is jaar uh, dit, gaat luisteren. dit jaar, vorig jaar, is er een album uitgekomen van uh, Mark Tremonti. en Dat is de gitarist van Creed en Alterbridge. En dat is echt een metal dude. zeg maar Metal rock, uh, hard rock, dat soort muziek. En die heeft dus een... een met de oude band van Frank Sinatra, het oude orkest, of hoe dat heet, um, een nummer opgenomen, maar, of een, een heel album opgenomen, uh, Mark Ramonty sings Frank Sinatra. Yeah. En hij klinkt dus gewoon als Frank Sinatra. En um, daar, ben ik, daar, ja, daar ben ik wel fan van. En hij heeft nu een kerstalbum uitgebracht, dus die is ook wel leuk. Maar oh. die luister ik nog niet, want ik
1: vind... Dat is nog uh, te vroeg. Uh,
0: ik... <laughs> ik, al mijn exen zitten nu te lachen als die naar mij luisteren. <laughs> maar uh, nee, ik heb, het, ik heb niet zo heel veel met kerst per se in huis ook en dat soort dingen. Ik vind het allemaal wel, wel leuk om bij andere mensen te zien. Maar ik doe er zelf niks aan in huis en die muziek luister ik ook niet al te veel. Zeg maar. Bij ons komt binnenkort het kerstvies weer. de Sinterklaas komt het kerstvies op tafel hoor. Ja. ja. Maar staat er al wel een kerstboom? Nee. Wat is na, na Sinterklaas?
1: Ja, sommige mensen zetten meteen een kerstboom neer, maar... Ja. Het
0: is trouwens een hele leuke intro dit, maar we gaan deze tegen het einde van het jaar releasen, dus... Ja, nou ja dat is toepasselijk, <laughs> toch? Zeggen we van de weken in de, de voorbespreking nog zo tijdloos mogelijk houden. We publiceren het dus, jaar, dus het is gewoon... Ja, dat ja, is ook alweer ja, zo. zo. Cool. Cool. Ja. Anders kijken we wel of het gaat schuiven
1: met de planning. Ja. Maar ja... We kunnen zo natuurlijk tegen ook die de, interviews,
0: ta- de interviews een beetje schuiven, dat kan ook dat is waar, ja, ja. Ja.
1: Maar zo tegen het einde van het jaar, heb jij een soort van uh, vast ritueel om terug te kijken en vooruit te kijken als ondernemer?
0: Ja, een beetje wel eigenlijk. Ik heb, uh, nou dat dat wisselt wel de afgelopen jaren. Maar meestal heb ik wel, zeker tussen kerst en oud en nieuw. uh, En die eerste week van januari, dat zijn meestal twee weken waarin wij altijd zeggen van uh, je mag werken, je hoeft niet te werken. Je mag naar kantoor komen bij wijze van spreken. En ik heb de uh, afgelopen jaren daar wel een beetje, uh, maak ik een beetje een plan voor het komende jaar, meer, meer persoonlijk. Uh, op het gebied van wat wil ik qua gezondheid, wat wil ik qua boeken, waar kennis opdoen, qua dat soort, dat soort dingen. Is dat, ik, dat ben... een bepaalde, uh, bepaalde methodiek of zo? Nee, dat ik je heb het aangeleerd. Nee, ik heb eigenlijk vijf jaar, de, voor mij vijf jaar geleden heb ik het een keer heel extreem aangepakt. Want toen had ik zoiets van, ja, ik haal mijn doelen steeds niet, waarom niet? En toen ben ik eigenlijk gewoon eens gaan kijken... oké, okay, ik ben iemand van de Excel-sheets en de dashboards en dat soort dingen. Dus ik maak gewoon een um, aantal jaardoelen... op het gebied van gezondheid, financiën, kennis en werk. En dat heb ik gewoon het hoofddoelen op. En toen heb ik het OTSM model toegepast. is een objectief ja. geschreven, een kwalitatief uh, doel. Daaronder zeg maar strategies gehangen. Dus hoe, hoe ga ik dan meetbaar maken dat ik dat doel heb bereikt... En vervolgens ben ik dat uh, in kwartaaldoelen gaan opknippen... en toen in weekdoelen en zelfs op een gegeven moment... in, nou, geen dagdoelen volgens mij, maar wel weekdoelen. En toen heb ik dat heel strikt uh, ik denk een half jaar volgehouden toen. En dat was eigenlijk best wel, best wel prettig. Maar ja, die weekdoelen bijhouden, dat werd op een gegeven moment wel een dingetje. Maar aan het einde van dat jaar had ik wel een groot deel van mijn doelen bereikt... behalve het afvallen, dat is dan twee jaar daarna gekomen, <laughs> drie jaar daarna gekomen... Um, dus dat is een beetje blijven hangen. Dus ik heb zo'n Excel-sheet waarin ik zeg maar een soort van kwalitatief doelstel... en dat dan uitspecificeer in vier of vijf uh, meetbare eenheden of meetbare doelen. En dat vind ik meestal wel een leuke manier om in ieder geval even vooruit te kijken naar dat jaar. Ik merk wel dat ik daar dat jaar niet per se heel actief mee bezig ben, maar ik kijk wel af en toe erin hmm. zo van, oh ja, wacht, wat had ik ook weer voor mezelf gesteld.
1: Ja, dus je plant een soort van, uh, van intentie of zo, een soort zaadje. Eigenlijk
0: wel, ja. Maar daar ben ik toch wel even heel bewust mee bezig, zeker in december, ja. dat ik daar echt even goed over nadenk en um, dan kijk ik ook even terug naar het afgelopen jaar en dan uh, hang daar toch een soort van thema aan. Jij kwam daar van de week ook uh, in de voorpreek een beetje mee, maar... Inderdaad, soms kijk je terug op een jaar en dan denk je, oh ja, dit was een jaar waar dit thema wel bij past. Of wat dan ook. Ik ja. noteer het alleen niet. Maar... <laughs> nou ja ik,
1: ik, ja, ik heb altijd een, uh, altijd een jaarthema. Dus, uh, ja. En dat komt dan op een gegeven moment als een soort van zelf op. Want die dus, stel je niet uh, van tevoren, zeg maar. Die, uh, ja, dus die hang ik zeg maar. Ja. Ik heb een soort van uh, er zit een soort van cyclus in, die, die een beetje bij de seizoenen past. Op de een of andere manier. Mm-hmm. Dus ik heb altijd zo rond. Um, zo no- eind november, In november ben ik jarig, dus 5 november. En dan zeg maar tegen het einde van november, dan krijg ik altijd een soort van urge om <laughs> soort van even, even wat meer stil te gaan staan, terug te kijken en ook plannen mm-hmm. voor een beetje vooruit te kijken. En wij doen dan eigenlijk uh, wij doen twee keer per jaar visieontwikkeling, yep. en dat is dus uh, ja, om het half jaar. Maar eentje die doen we meestal begin december. En eentje doen we dan um, ergens wat meer in uh, het voorjaar... of net voor de zomer. Mm-hmm. Um, en daar hangt dan vaak een thema aan, één keer per jaar. Dus oh ja. uh, wat, het is heel grappig, want er zit een soort delay in, die, in dat thema, <coughs> heb ik gemerkt. Dus je stelt ja. een, 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 een uh, bijvoorbeeld... Uh, We zijn afgelopen jaar heel erg bezig geweest met... ik had dan voor mezelf het thema verandervaardigheid. Het ging heel erg over het veranderen van businessmodel. En we komen nu dan in het nieuwe jaar... eigenlijk op het punt dat dat model echt veranderd is. Maar het heeft wel een jaar geduurd. En voor komend jaar uh, heb ik die nu staan op... uh, aan de ene kant ruimte en aan de andere kant focus. Dus ruimte kan je heel erg op verschillende manieren interpreteren. Dus uh, de ruimte waar we in werken anders gaan inzetten... Uh-huh. Uh, uh, meer openstellen voor andere mensen bijvoorbeeld. Dus er zijn al dingen aan het bewegen. Maar ook meer focus pakken. Dus ook dat we intern dus meer focus pakken op bepaalde uh, labels. En da- daar duidelijke afkaderingen in maken. Waarbij het afgelopen jaar nog wat meer um, uh, door elkaar heen liep qua, uh, qua focuspunt. Ja. En dan op de een of andere manier heeft het dus zeg maar na een jaar kom je erachter dat dat er wel voor heeft gezorgd. D- dat je dus ofwel een bepaalde verandering hebt doorgemaakt. Of dus uh, naar een bepaalde... Ja, doel bent, doel bewogen. Ja, wat je zei, uh,
0: van er zit voor mij vertraging in of er zit een soort van delay in. Ja. Maar je hebt het thema gesteld en je bent veranderd. Ja. Dus op zich toch zit daar dan geen delay in? Ja, of?
1: maar het thema van afgelopen jaar was verandervaardigheid. Mm-hmm. Um, uh, en dat gaat dan denk ik meer over hoe ga je met verandering om. Dus een jaar geleden stond ik anders, denk ik, in de wedstrijd als ondernemer dan nu als het gaat om uh, verandering aanpakken. En bijvoorbeeld oude, uh, oude patronen loslaten of uh, oude rollen. Uh, uh, ik heb me best wel lang nog vastgehouden aan mijn oude rol als stratege voor klanten, bijvoorbeeld. Maar je bedoel wel? je
0: dan best wel lang volhouden van het, in het jaar? Of uh, best wel lang volhouden überhaupt? Zeg maar, of nog steeds een beetje?
1: Nee, zeg maar, dat mentaal is dat nu. Uh, ben ik daar nu doorheen, zeg maar. En dat ja. uh, deels is dat, denk ik. <coughs> Een proces die ook gewoon pragmatisch is geweest. Want ja, als je meteen, als je vanaf <laughs> begin van het jaar zegt van... oké, okay, ik doe het niet meer het werk wat ik nu doe. Ik ga alleen nog maar het nieuwe doen, maar die nieuwe business staat nog niet. Ja, dan <laughs> dat, nee, maar dit, dat, dat, is het wel um, behoorlijk interen op je reserves, zeg maar.
0: Ja, nee, maar daarom zeg ik ook van... Volgens mij heb je best wel verandervaardigheid ontwikkeld dan dit afgelopen jaar. Ja. Alleen je kan natuurlijk nooit een intentie stellen en de dag erna nadenken van, nou, of de dag daarna gelijk alles helemaal op nee. de rit hebben. Het is natuurlijk ook gewoon een proces van ja. een jaar. Ja. En dan ben je er volgens mij best wel
1: aardig, uh, ja. aardig doorheen gekomen. Ja, geloof ik ook. Ja, ja dus dat zijn twee, twee punten die een soort van natuurlijk zijn. Uh, en um, toen ik dan ook gebruik, vaak uh, maximaal twee keer per jaar, soms één keer per jaar is um, om die uh, theory Review-vragenlijst in te vullen. Die gebruiken ja, ja. wij ook in ons uh, visieontwikkelingsproces. Dat zijn eigenlijk vragen die, die, uh, die je dwingen om een soort van uit te zoomen. Om je op na te denken over waar je wil staan, bij wijze van spreken. Hele confronterende vragen als je op je sterfbed ligt. Of als je ah, ja. terugkijkt naar wat wil je je jongeren zelf, jouw huidige uh, uh, zelf vertellen. Ja. <laughs> en er komen ja. hele leuke inzichten uit. En op de een of andere manier ligt die switchspot ongeveer op om het half jaar of om het jaar. Soms zit je er gewoon... Ja. Zit je qua thema, zit je er goed in om maar één keer per jaar te doen? En dat doe ik dus al ja, sinds 2015. Zo. Dus dat is een vast onderdeel. En die, dat is dus Theory U. Ja. En is, zijn dat open
0: vragen, of is het een soort meer keuzeachtig ding? Of... Nee, het zijn open vragen. Ah, ja. Ja, dus ja, die, die, die
1: vraaglijst begint letterlijk met uh, de nogal confronterende vraag van wat er in je, leef, wat in je leven wilde sterven <laughs> en wat wilde geboren worden. Nice. Um, ja, hel- Help je door een soort van patroon? Ja, goed, er is, Le- ja, is een hele boek over geschreven. Hè, het is geschreven mm-hmm. over, Le- uh, door uh, professor aan MIT, Otto Charmer. Die heeft die, die, die U uh, ontwikkeld. Uh, uh, heel, heel erg interessant. We gebruiken het ook in, uh, in, in Dichte Groei in, uh, in het programma. Um, en dat is gewoon eigenlijk een soort van spiegel die je zelf kan voorhouden. Ja, dat zijn wel mooie jaar. dingen.
0: Ik ben daar ik, afgelopen twee jaar ook een, langzaam een beetje in aan het rollen of in gerold, zeg maar, met verschillende manieren. Voor mij heeft hij al een keer gehad over die uh, self-authoring van uh, ja. Jordan Peterson. Ik ben nu ook um, via een. Uh, Hoort die gast ook weer van Die is van Metamorphosis. Cakely? heet hij volgens mij op YouTube. Ook zo'n gast die dan uh, op het gebied van journaling ook een hoop doet. En ook, ja. uh, ook met jezelf bezig zijn. Maar vooral ook het schrijven. En ik merk dat dat... Het, het schrijven over jezelf. Dus naar het verleden kijken. Naar het moment kijken. Naar de toekomst kijken. Mm-hmm. Um, um, daar vragen aan jezelf stellen, zeg maar. Ik ben daar... Vorig jaar volgens mij een keer mee begonnen door gewoon een document op te stellen. En ik heb gewoon letterlijk gegoogeld. Wat zijn belangrijke vragen om jezelf te stellen? Ja. En dan kun je een hele vragenlijst komen eruit. Die heb ik toen ook in verledenheden en toekomst uh, een beetje uitgesplitst en in thema's. Maar ik merk wel, dat ik zie een opkomst daarin. Dat dat, uh, niet dat het nooit, het is nooit helemaal weg geweest, maar wel een opkomst in. Ik weet niet hoe jij dat ervaart. Nou, wat ik met, met journaling ik me een beetje over zelf en...
1: uh, lastig vind. Uh, ik heb er wel mee geëxperimenteerd. <hums> en uh, er wordt ook wel gezegd, ja dan moet je zoveel punten per dag benoemen en gratitude en, en, en alles. Maar het valt of staat wel met uh, of je er een gewoonte omheen kan bouwen. Dus um, wat ik zelf doe is, ik heb, <laughs> dat werkt voor mij goed, ik heb een Excel-sheetje ja. uh, en er zijn gewoon dagen van de week staan daarin. Uh, en elke dag van de week kan ik gewoon een celletje shell- openen en daar laat ik dan een intentie voor die dag achter mm-hmm. aan het begin van de dag. En dat, is gewoon, dat zit gewoon ingebakken van, oké, okay, uh, elke ochtend... Uh, Wij spreken als ik mijn tanden heb gepoetst. Dan, dan vul ik daar een intentie in. En voor vandaag bijvoorbeeld was het gewoon om, om twee geweldige podcasts te maken. Dat was mijn <laughs> enige ja, intentie die ik stelde. En dat is eigenlijk een soort van. Het, misschien een beetje geïnspireerd ook wel door The One Thing, het boek dat ik laatst ook gelezen. Van wat is nou het ene ding als je dat doet wat de rest makkelijker maakt, of misschien ja. zelfs overbodig. Um, en voor mij werkt dat omdat het zo simpel is. Ja. En daardoor heb je wel, je prime-tje zelf met, met die intentie. En het is maar één dingetje wat je per dag hoeft te doen. Ja. Um, en dat is een beetje een microversie van dat jaarthema, denk ik. Dat is een wat groter iets. Ja. Misschien een wat grotere verandering. En, en dat is dan een micro, micro-intentie die ergens ja. bijdraagt aan iets... wat je top of mind hebt en binnen dat doelpost. Ja, grappig. Ik heb uh,
0: op dat vlak ook een tijdje microjournaling gedaan. Dat noemde ik zelf zo. Maar ik had zo'n app die... Uh, voor mij heet hij letterlijk journal. Maar dan kan je dat is eigenlijk gewoon een soort notitie-app. En die opent elke dag een nieuwe notitie. En dan kan je eventueel in uh, een aantal bulletlijstjes kan je wat achterlaten. Maar het is eigenlijk bedoeld om even snel wat achter te laten. Wat gedachten of een ding. Ja. En je um, het wel met je eens. Journalen als dagelijkse practice is echt heel moeilijk. En dat heb ik ook vaak geprobeerd. En dat lukte dan niet helemaal. Ik heb nu wel die, um, die Kekly-methode die ik dan... Hij heet het niet zo, maar in ieder geval die... die wat, wat hij ook allemaal benoemd Daar heb je ook gewoon letterlijk een journal met... op A4-formaat lege pagina's. Geen lijnen, geen dots, helemaal niks. En zelf een beetje ingedeeld in thema's... of in ja, vlakken wat je zelf prettig vindt... Of, of, of hoofdstukken die je zelf prettig vindt. En ook... De, het idee erbij dat je niet dagelijks gaat journalen... maar journalt wanneer je het nodig hebt... of wanneer je denkt van... oh, nu heb ik zin om even wat te schrijven... of nu wil ik wat ja. schrijven. En ik merk wel dat die... Um, relaxtere houding daar naartoe en het feit dat je zeg maar, op verschillende manieren... zou kunnen journalen. Ik heb wel een stukje... bijvoorbeeld gratitude um, journal erin staan... omdat ik het soms heel moeilijk vind om... Uh, um, of eigenlijk heel zelfkritisch ben... en dat is heel erg goed om af en toe... ook op te schrijven wat goed gaat... Maar um, voor mij was het wel een verschil in dat, op dat gebied van uh, gewoon... Het hoeft niet dagelijks. En soms heb je een dag dat je bijna de hele dag wel wil schrijven... of in verschillende hoofdstukken dingen ja. wil schrijven. En op andere momenten heb je
1: daar helemaal geen zin in. Maar toch denk ik niet. wel dat het valt of staat met bouwen van routines. Zeg maar we wij, wij hebben wij ja. bijvoorbeeld uh, in, met ons team... hebben we uh, heel geeky mm-hmm. via Geekbot gekoppeld met Slack ingebouwd. dat we Elke vrijdag um, of einde van de week krijgen we dan een paar checkvragen... van hoe was je week, wat nou. ging er goed... Wat kon er beter? Wat heb je geleerd? waar ben je dankbaar voor? Um, waar ben je trots op? Dat soort vragen. Ja, en dat, dat, ja, zelf vind ik dat wel fijn in een weekcyclus. Maar ook dat je het uh, commit aan elkaar dat je het deelt. Ja. En dan, dan is het commitment naar elkaar. En niet zozeer naar jezelf. En als je dat helemaal voor jezelf zou gaan doen, dan zou ik er misschien sneller overheen stappen. En denken van oké, okay, ik heb nu wel betere dingen te doen of zo. Maar nu is het in dienst van het team. En ook van. Ja, dat onderling delen en dan, dan werkt het voor mij opeens weer beter.
0: Ja, en dat, dat ben ik er ook wel mee. Kijk, het is ook uh, uiteindelijk wat werkt voor jou natuurlijk. Ja. Kijk, voor mij werkt het heel erg goed dat ik zeg maar een plek heb waar ik wat echt voor mezelf is, wat ik aan niemand laat lezen en wat gewoon um, um, letterlijk voor mezelf is. En ja. ik merk wel dat, dat kan ik, ook onderscheid in zitten. Ja, ja en ik ah. merk, ik, ik blader er ook af en toe doorheen. En dat ik denk van, oh ja wacht, daar had ik inderdaad die gedacht of daar was ik met daarmee bezig. En oh ja, wacht, dat is misschien toch wel interessant... om nog eens op te vangen ja. of mee, wat mee te gaan doen. En um, zo ben ik bijvoorbeeld ook gewoon... Uh, ja, uh, uh, hoe je dat onderwerpen gaan opschrijven voor podcastafleveringen. Ik had altijd wel in mijn hoofd... maar dan het moment dat we bij elkaar gaan zitten en zeggen... oh, wat waar gaan we het over hebben, <lacht> is het echt blanco. Ja. <lacht> nou, mooi. Ja.
1: Nou, dat zijn best wel, nou, wel denk ik wel mooie voorbeelden van persoonlijke, van persoonlijke tools... die je kan gebruiken om te reflecteren en vooruit te kijken. Um, ja, en overigens over, over dat
0: journalen... want daar, daarom kam ik er ook een beetje op misschien. Daar heb ik ook wel... Um, op de laatste pagina heb ik daar ook wel... die weer praktische doelen gesteld voor mezelf. En op het gebied van drie dingen. Dus uh, uh, work, life en fun... En dat je gewoon ja, wat doelen stelt voor jezelf, wat financieel. Of, of um, dingen die je wil bereiken. Misschien wil je minder uur werken, misschien wil je meer mm. uur werken, wat dan ook. Ook daar een beetje
1: uitgesplitst in kleine, kleine doelen. Dat werkt ook. Ik denk dat, dat het denk dat belangrijk is dat er altijd, zeg maar, dat je altijd een persoonlijke kant in meeneemt, maar ook een zakelijke ja. kant. In de zin van als je een bedrijf hebt. Want wel um, benieuwd hoe, hoe zeg maar, als je het beredeneert vanuit je bedrijf, mm-hmm. dan, uh, dan is de manier waarop je doelen stelt waarschijnlijk net wat anders. Absoluut. Ja. heb je daar bepaalde werkwijze in? Of cyclus? Vol, um, ja, uh, en, enigszins wel.
0: Kijk, sowieso uh, één keer per jaar dat je... Dat je uh, we hebben ook altijd december eigenlijk wel een beetje... Het was ook altijd een hele drukke maand. Maar uh, um, zeker de, de, de tweede helft van december is wat rustiger. En dan kan je weer even nadenken over die doelen en nou, waar je naartoe wil. We hebben een paar momenten in het jaar waarin we ook gewoon even naar de... Uh, we hebben dan een uh, ISO 9001 certificering en we vinden wel van ja, dat moet je buiten de audit om, moet je daar ook af en toe naar kijken. Dus daar vullen we, we hebben ook een aantal dingen rondom um, uh, risico en kansen bijvoorbeeld. We hebben een soort we hebben een soort registertje voor, dat is dan ook voor de ISO, maar ook gewoon überhaupt goed om te hebben. Je kijkt af en toe naar de context van het bedrijf. Dus je maakt even weer van, oké, okay, hoe ziet de omgeving eruit? Um, hoe, um, um, uh, hoe, wat speelt er allemaal in de wereld? Waar kun je helemaal wel of geen last van hebben? Uh, ook hoe ziet je bedrijf er weer uit nu op dit moment? En op basis daarvan kan je ook weer doelen stellen of dingen bijsturen of uh, mee bezig zijn. Dat
1: is wel, wel, wel interessant. Uh, zeg maar, die, die ISO-certificering gaat best wel over kwaliteit en over processen. Ja. Maar ik, ik, hij is denk ik ook wel relevant voor de vraag... die ons sponsor uh, New Wings, dus Roger van New erin wil uh, gooien. Ja. Um, en dat was de volgende. Um, laten jullie de bedrijfswaarde meewegen... in het bepalen van, van doelen die jullie stellen? En waarom wel of waarom niet? En bedoel de financiële bedrijfswaarde? Ja, de waarde van een bedrijf. Dus stel je, je zou een bedrijf waarderen... Hè, of je nou ja. wil verkopen of niet. Uh, neem je dan uh, de, de doelen die je stelt. Hè. Dus wij bijvoorbeeld om hem een stukje uh, um, uh, aan in te leiden. Maar wij, hebben, wij gebruiken bijvoorbeeld de Vision Traction Organizer van EOS. Ja. dus van EOS System Entrepreneurial Operating System. En daarin um, kijk je eigenlijk naar wat wil je bereiken op de lange termijn, tien jaar. Wat wil je bereiken op de middellange termijn, drie jaar, ja. drie of vijf jaar. En wat wil je bereiken op jaarbasis. Wat wil je bereiken per, per kwartaal. Hoe haakt dat in op je missie en visie, et cetera. Um, ja Als je dan een bepaalde waardeontwikkeling voor je ziet... qua omzet en qua profit margins... dan mm-hmm. kan je, zou je op basis daarvan zou je een EBIT of EBITDA daar kunnen uitrekenen. Zou dus je ja. kunnen kijken van... oké, okay, wat zou dan dit doen met de waardeontwikkeling van mijn bedrijf? En ik moet wel zeg maar, um, zeggen dat afgelopen een paar jaar terug... zaten we in een situatie dat... Dat er ook gesprekken werden gevoerd dat we misschien um, of deels zouden verkopen of overgenomen zouden worden door een andere partij. Mm-hmm. Um, dus dan hebben we daar wel eens over nagedacht en zo gaan rekenen en gaan kijken en dat soort dingen. En ja, dan zaten we wel soms gewoon in van: oké, okay, maar ja, als we als we dus niet deze doelstellingen behalen. Dan gaat het ten koste van, uh, van je waardering straks. Ja. Uh, en tegenwoordig sta ik er heel anders in. Uh, denk ik eigenlijk niet zoveel na over. Uh, wat, wat doet deze doelen met de, de, de ontwikkeling van de waarde van mijn bedrijf? En ja. focus eigenlijk veel meer op de waardeontwikkeling voor klanten. Um, maar hier, jij hebt er wel eens over nagedacht? Om heel eerlijk te zijn,
0: nee. Want wij denk ik heb eigenlijk nooit zeg maar de rekensom gemaakt van wat is de, wat zou de waardering zijn van mijn bedrijf, van het bedrijf. Um, wel een interessante metric om eens naar te kijken. We hebben eigenlijk nooit zo, bij nage- no- nooit zo bij stilgestaan. Wat wij wel hebben gedaan is dat wij. <coughs> We hebben ook het met, met een. Um, met een visieboard gewerkt. En wij hebben dan 1, 3, 15 en 20 jaar. Dat 20 jaar soms net even die. echt die. Um, we toen een die generatie denken eigenlijk, hè? Ja, het echt die dromen, zeg maar. Eh, waar je, je echt zegt van, ah, wat als alles lukt, als alles kan, waar ga je dan doen? Um, maar daar hebben we op een gegeven moment wel gezegd van, ja, uh, we zijn wel anders, anders gaan kijken van onze rol binnen het bedrijf. En ik heb wel um, in het verleden ook al met een bedrijfscoach in dat soort dingen gewerkt. En er is één opmerking die me vaak bleef hangen ook, is van, uh, maak jezelf uh, uh, niet onmisbaar in een bedrijf. En dat is heel moeilijk, zeker in het begin, maar Maak jezelf niet onmisbaar um, of juist wel? Uh, zeg ik dit nou, even kijken, zeg ik het nou goed? Ja, um, dat je. Nou, in ieder geval moet, moet voor oppassen dat je, dat je, zeg maar, niet. Um, um, dat jij niet het bedrijf bent. Ja, dus, eigenlijk, dus eigenlijk zou je
1: jezelf wel misbaar moeten maken. Ja. Het ja. is volgens mij. Een maar beetje dus, verschil maar dus het is verschil maar dat dus een verschil. Kijk, je, kijk je, identificeer jezelf heel erg met het bedrijf als ondernemer? Of zien mensen jou jou uh, als gezicht uh, zeg maar van het bedrijf uh, ten opzichte van zie jezelf als een investeerder, ja. want als je zelf ja, met als een met... investeerder gaat, gaat, ja. gaat zien, dan ga je ook op een andere manier kijken naar Klopt. dat soort dingen misschien. Ja, we hebben toen wel gezegd van willen het bedrijf niet afhankelijk
0: laten zijn van mij en Joey, dan in dit geval natuurlijk met uh, um, als partnership. En wij we hebben wel gezegd van willen wel want we hadden op een gegeven moment het probleem dat klanten naar ons toe kwamen of, of klanten eigenlijk onderling zeiden van uh, oh hier hebben we Joe en Jasper bij nodig. Oh, hier hebben we Joe mm-hmm. en Jasper bij nodig. En toen hadden we zoiets van ja, maar we hebben een bedrijf dat heet Daily Creations. En, en je hebt Daily Creations nodig, niet Joe en Jasper. Dus wij hebben op een gegeven moment echt gaan ook meer gaan positioneren destijds als agency. Omdat we daarvoor misschien iets meer als het creatieve duo werden gezien. En iets meer de agency naar voren hebben geschoven. Dat is een heel subtiele wijziging geweest door de jaren heen die zich steeds duidelijker is geworden, zeg maar... waarin je in je communicatie en dat soort dingen anders gaat praten. Um, maar dat was wel als bedoeling dat wij, zeg maar, een stapje terug konden nemen. En toen wij personeel kregen, toen merkte ik ook... dat een aantal klanten hadden best wel moeite mee... dat er andere mensen ineens op het project zaten. Nou, maar ik kan me wel dat... voorstellen
1: dat, zeg maar, um, als het bedrijf helemaal aan jou hangt... Mm-hmm. Uh, of aan, aan, aan je naam als compagnons... dan doet dat ook iets met de waardeontwikkeling, want het is moeilijker... Ja om bijvoorbeeld um, stel dat een andere eetjes jullie zou willen overnemen, ja. dan is het moeilijker uh, om dat te doen als het helemaal klijft aan je eigen klantrelatie en gezicht. Ja, en dat is ook het, het zeg
0: maar, hoe wij het een beetje geïnterpreteerd hebben, is maak je bedrijf verkoopbaar, zeg maar. Ja. En dat uh, je hebt daar een aantal, uh, aantal boeken over ook. Beeldsel, zelf uh, dat soort ja. dingen inderdaad. En die. Um, wij zijn wel actief gaan kijken, toen van oké, okay, um, inderdaad, het moet niet 100% afhankelijk zijn van ons. Uh, het gaf mij op een gegeven moment de ruimte om uh, een andere rol te pakken, niet meer in de productie te gaan zitten. En, nou, ik uh, vind ja, het wel ja. een interessante
1: vraag, want van, is dat, uh, zeg maar, ik heb dat boek ook gelezen, beeld en cel, en ik snap de beredenering ook. Um, alleen, het is denk ik wel een legitieme vraag om te stellen: van oké, okay, is dat dan de way to go? Als je, zeg maar, uh, je kan namelijk heel goed een bedrijf bouwen. En dat is ook een beetje de e revisit Revisited. Daar kom je, krijg je dat ook een beetje in, zie je dat in terug. Mm-hmm. Dat boek. Um, dat je dus uh, een bedrijf bouwt als zijnde uh, je, je einddoel is om te verkopen. Waardoor je dus heel erg gaat productizen in processen en in diensten. Ja. Um, uh, waarbij je misschien ook wel meeneemt dat je dus relatief um, een goedkoop arbeid in kunt kopen. Zodat je profit margin hoger wordt. Waardoor je verkoopbare waarde hoger wordt. Alleen tegelijkertijd doet dat wel iets met hoe je bijvoorbeeld um, mensen gaat aannemen. Dus je gaat dan misschien meer naar marges kijken... in plaats van, oké, okay, is het wel echt degene die de meeste waarde toe kan voegen aan mijn klanten. Uh, dus ik heb ik ja. het een beetje ik heb er een, beetje een dubbel, dubbel gevoel over, merk ik. Het is natuurlijk, je hebt altijd het uiterste
0: daarin. En ik denk, kijk, als je inderdaad um, de doelstelling hebt van... Ik, ga m- ik wil mijn bedrijf kunnen verkopen, dus ik ga uh, financieel optimaliseren daarop daar zou ik ook niet per se achter staan. tenzij dat echt inderdaad... tenzij je dat heel tof vindt en je dat heel goed kan... en dat in producten of diensten zit waarin dat heel goed kan. Hmm. Maar er is natuurlijk ook nog een middenweg waarin je... Kijk, voor ons was het wel zo... We hadden op een gegeven moment de um, intentie om personeel aan te gaan nemen. En als jij je bedrijf bent... hoe ga jij personeel inwerken? Dan, moet je eigenlijk, dan zoek je, ga je eigenlijk ook op zoek naar mensen die... Um, zeg maar gelijk zijn aan jou of je compagnon. En die bestaan niet. Want niemand heeft, laat ik zo zeggen, een werknemer heeft nooit dezelfde belangen en dezelfde mindset als jij hebt. En dat kan de beste medewerker ooit zijn, maar die heeft nooit diezelfde belangen als jij hebt als eigenaar, als mede-eigenaar. Dat is natuurlijk ook waarom heel veel start-ups equity geven, omdat dat toch echt een verschil maakt als het ineens deels jouw bedrijf is. En ik denk, voor ons was dat ook zo. Dat wij zeiden, het bedrijf verkoop, verkoopbaar maken had ook gewoon te maken met het feit dat andere mensen het werk kunnen doen wat wij ja. doen. En uh, dan gaat het ons niet per se om het inko- inhuren van de goedkoopste mensen. Want ja, dat um, in onze branche is dat overigens überhaupt moeilijk, maar als je goede mensen wil. Maar um, het had wel zeg maar te maken met een mindset zo van oké, okay, kun je kijken naar processen, kun je kijken naar werkwijzes, templating, dat soort zaken. Ik, ik vond het dan heel belangrijk, of ja, wij vonden het heel belangrijk om de creatieve vrijheid te bewaken. We zitten al als creatief bureau, als designers, um, wil je niet zeg maar dat iemand zegt, uh, uh, jij zult dit uh, design thema gebruiken en Geen dat is zult, het. <laughs> ja, het is meer zo van, oké, okay, er moet een um, uh, design geborgd worden het borgen van het design doen we op deze manier. Dat is zeg maar de templating en dat is zeg maar het proces. Uh, Hoe die eruit ziet, dat is aan jou als designer in deze context, -hmm. met deze klant, met deze situatie, met deze inzichten. En dat... Voor ons was dat een beetje meer de mindset. Dus ik denk niet... Ik denk dat wij überhaupt nooit hebben nagedacht dat wij zouden, zouden verkopen of in de situatie gekomen waarin we gaan verkopen. Maar ik, heb, ik heb één keer een heel achteraf vreemd gesprek gehad met een conculega, waarbij de eigenaar mij vroeg om langs te komen en die was toch wel heel nieuwsgierig naar hoe het met het bedrijf ging. En toen dacht ik achteraf ineens zo van, oh ja, was dit een potentieel verkenningsgesprek, weet ik niet. Maar mm. <laughs> over het algemeen hebben wij niet de situatie ja. gehad... dat je inderdaad een overname of een fusie of wat dan ja. ook hebt meegemaakt.
1: Ach, ja, de, 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 de overweging of je de bedrijfswaarde wel of niet meeneemt... in het bepalen van doelen zou ja. aan, de, aan de ene kant dus kunnen liggen. Oké, okay, misschien heb je gewoon als doel... of ben je een serial entrepreneur... en ja, dan, dan moet je dit als uitgangspunt al doen, zeg maar. Al nadenken ja. over, oké, okay, wat wordt ja. mijn exit? Het tweede zou kunnen zijn dat je wel dat je het meer aanvliegt als een soort van levensloopplanning. Want uh, als je ondernemer bent, wil je op een gegeven moment ook uh, met pensioen misschien. Of misschien niet. Dat dat zou ook nog een een engel kunnen zijn. Ja, maar het is wel een interessante
0: metric om je soms ook bewust te maken van dingen als marge of dingen als uh, verkoopbaarheid en -hmm. dingen als... Ik denk dat het het best wel een mindset shift kan zijn voor veel mensen. Als je kijkt naar de waarde van je bedrijf. Ja, ik vind hem überhaupt wel interessant om ja. uh, op die manier eens naar te kijken. Nou, dat was een goede vraag, ja. Roger. Dank. Ja?
1: <laughs> hey, en um, ja, als we nog even specifiek kijken naar um, de doelen die je stelt voor volgend jaar. Um, baseer, je die, baseer je die dan bijvoorbeeld ook um, zakelijk gezien deels op uh, de lessen die je het afgelopen jaar hebt geleerd? Nou, ja... <laughs> um, Ik
0: uh, ik kom uit een situatie die die dat wel een beetje gedwongen heeft, zeg maar. Ik ik heb de afgelopen jaren langzaam ontdekt dat ik een beetje in een burn-out zit of uh, in ieder geval uh, overwerkt ben. En dit afgelopen jaar is voor mij wel echt het transitiejaar geweest dat ik er echt mee aan de slag ben gegaan en dingen ben gaan doen. En... Ik zit op het moment heel erg met... waar wil ik in de toekomst naartoe... en waar wil ik mee bezig en waar ben ik mee? Dat was de eindtune al, die begon al te draaien. (lacht) Toen niet gemute. Maar goed, uh, dus ja, ik zit zit persoonlijk überhaupt heel erg in transitie. Ik ben ook uh, zelf nu weer aan het kijken... of ik wat meer een andere kant op wil... Business design heb ik natuurlijk al aangehaald. uh, Hier recent in de de shortcast en uh, in uh, andere andere dingen. Dus ja, ik ik ben überhaupt een beetje beetje in een een transitie geweest dit jaar. En volgend jaar is voor mij echt weer kijken van... Oké, waar word ik vrolijk van? Waar waar wil ik mee bezig zijn? Uh, Hoeveel wil ik werken? En en wat wil ik allemaal gaan doen? Dus voor mij wordt het een beetje een... uh, nou, misschien wel een beetje een exploratiejaar, dat ja. ik een beetje gaan kijken van oké, okay, wat is uh, waar ik naartoe wil, wat ik wat ik wil gaan doen, wat maakt mij blij. En um, nou, ik heb het hier al een paar keer over gehad hoor. Maar voor mij was het op een gegeven moment, um, ondanks dat we Delegations um, als eigen identiteit hadden neergezet, was wel een beetje op een gegeven moment, voor mij persoonlijk nog steeds mijn identiteit heel erg aan mijn bedrijf gekoppeld. Mm-hmm. En ik zeg altijd voor de, uh, om het te illustreren van als mensen dan vroeger hoe het met mij ging dat er bij mij eigenlijk al vrij snel ging over van... Oh, hoe gaat het met mijn bedrijf? In plaats van hoe gaat het met mij persoonlijk? Nee. En uh, daar de ruimte voor hebben, of er de ruimte voor geven. En dat was voor mij gelijk een twist in mijn hoofd, om het zo maar te zeggen. Dus ja, daar, daar, ben, ik, ja, daar ben ik gewoon heel erg mee bezig geweest. En uh, nou, vorig jaar heel erg met mijn gezondheid natuurlijk. Ik ben uh, flink afgevallen. Ik ben...
1: Uh, wat dat betreft uh, fysiek sterker dan ooit, maar mentaal echt wel in uh, transitie. Ik ja. denk wel dat het mooi is als je hem juist omdraait en vanuit jezelf als ondernemer benadert. Want mm-hmm. uh, als je iets wil veranderen aan je bedrijf, moet je eigenlijk altijd iets, iets veranderen aan jezelf eerst. Ja. Ja. En dat is volgens mij de volgorde. En wat ja, maar de, de reflex is, die, die je wel vaak ziet, en die heb ik die heb ik zelf in het verleden ook ervaren, van oké, okay, dan wil je elk jaar wil je weer gewoon, oké, okay, wat, wat hebben we dit jaar bereikt? Uh, uh, nou, komend jaar willen we meer bereiken, toch? Ja, ja dus uh, ja. 20% erbij of zo. Dat ja. wordt dan het doel. Alleen, ja, dat is dus heel, alleen maar gebaseerd op, ja, waar, op niks eigenlijk. Het is gebaseerd op een, op een groei van je omzet. Ja. Op een groei van je, van je marge. Um, maar uh, het gaat niet over wat je zelf wil bereiken of wil je wat je, zeg maar, wil, wil kunnen bijdragen. Ja. En um, dus dat, dat kan, denk ik wel goed werken. Ook gewoon letterlijk gewoon bekijken: van oké. Okay, ik ben bijvoorbeeld dit jaar ook uh, een dag minder gaan werken. Ja. Dus dan ben ik eerst gaan kijken: oké, okay, nou hoeveel, hoeveel dagen kan ik dan nog werken? Hoe, hoe waardeer ik mijn tijd? Wat voor ja. waarde wil ik daaraan ophangen? Ja, en, dan, en dan ga je ook gewoon best wel andere keuzes maken. Dus sommige ja. dingen, je kan ook gewoon een hele hoop niet meer. Want je hebt gewoon minder tijd, maar dat is ergens ook weer goed, want je wordt gedwongen om het helemaal terug te brengen tot het essentiële. Um, ja, aan de andere
0: kant krijg je weer wat ruimte. Dat merk ik bij mezelf nu ook. M- dit jaar een stuk minder gewerkt. Ru- ruimte, jaarthema.
1: <laughs> ja, <laughs> ja mooi. Nee,
0: maar het is wel dat je, dat je ruimte, ruimte creëert, ook mentaal. Soms ja. gewoon even rust pakken. En gewoon even, nou, zoals Frans, uh, die hebben we ook al een paar keer aangehaald. Maar hè, aankloten, gewoon af en toe gewoon even, even gewoon niks doen. Even chillen. Nou, met journalen bijvoorbeeld. Ik heb nu een paar keer op een dag als ik echt niet goed aan het werk kom of niet goed weet waar ik moet beginnen... of wat dan ook, ben ik gewoon gaan schrijven. Maar gewoon met als doel een heel aviertje vol schrijven. Zonder dat daar een thema... of een blog of weet ik wat aan hangt. Gewoon schrijven. En letterlijk, meestal schrijf ik letterlijk zo... oh, ik zit nu hier en hier. Ik doe nu dit en dit. Ik kom niet goed aan het werk. En ik ga maar even opschrijven... wat ik, wat ik, wat ik ja. wil gaan doen. Oh ja, misschien wilde ik hier en hier mee aan de slag. En ik heb nu al een paar keer gehad dat ik op een kwart van de pagina zit... en ineens denk... Oh, verdorie, ik heb net opgeschreven waar ik moet beginnen. Volgens mij kan ik daar gewoon beginnen. Ja. En uh, was er ineens wel die ruimte? was er ineens wel dat, uh, die, die plek om dat te doen? Ah, nou, gaaf.
1: Dus even ja, kijken, k- 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 of we even, want we hebben best wel dingen benoemd, volgens ja. mij. Ook om hem even uh, qua, qua, qua tooling en tips mee te geven. Dus uh, We hebben journaling hebben we gehad, het zit meer in de persoonlijke hoek. We hebben um, het OGSM gehad. Dus, um,
0: ja, die, die, daarin vind ik meer het cascaderen van doelen. Weet je, ja. van iets, iets wat groot is, steeds kleiner maken. Ik denk dat dat ook ja. wel de hele of je dat kan kon noemen. Maar ja,
1: gebruiken wij het. Echt wel mooi, ja. We hebben dan de VTO, Vision Traction Organizer van EOS, is voorbij gekomen. Ja, um, ja goalsetting in het algemeen. Uh, en dan missen we denk ik nog een stukje visualisatie. Doe je daar nog iets mee?
0: Oh, dat is een hele mooie.
1: Gaan we komen op de aflevering uh, visualiseren? Nou ja, ik, ik, zat, uh, ja ik, ik ben dus bezig met het herijken van de uh, van, uh, visieontwikkeling. Uh, we hebben zo'n deck, maken we dan. Uh, ja. en, en dan kijk ik even terug naar het, uh, naar het vision board van vorig jaar. En daar stond letterlijk een foto op. Het was gewoon zo'n unsplash stokfoto. Maar ja. letterlijk een foto op van, uh, van een gast die voor een flip-over stond. Met een paar, paar mensen eromheen. Die gewoon een sessie bezig waren. Nou, ja. Wat is er afgelopen jaar ontstaan? we waren hier een paar Altijd, weken geleden met 20 ja. man uh, een team de sessie aan het doen.
0: Dus ik was die persoon die daarbij te de flip over stond. De, wat, je, uh, precies, ja. die foto die <laughs> ik heb gedeeld.
1: Maar dit is, dit is letterlijk gewoon wat dus een jaar geleden op dat fishingboard stond, wat ja. nog niet was. En nu zijn er, wat is het, vier meetups geweest. Uh, ja. Dus het, het, ja, het is wel grappig. Want ja. toen, toen had ik nog helemaal niet bedacht hoe dat vorm zou krijgen. Ja,
0: nee, ik geloof heel sterk in het visualiseren. Ik heb dit jaar ook echt wel een paar hele gekke situaties gehad. Gewoon hele praktische dingen. (laughs) Dingen als een subboard die ik op het oog had, die op een gekke manier ineens uh, op mijn pad kwam. En uh, er zijn nog meer dingen die die er gebeurd zijn. Dus ja, ik ik heb in mijn mijn journalboek gebeuren, heb ik ook uh, de laatste drie, vier pagina's, heb ik gewoon op het gebied van zijn... Doen, denken en hebben, zeg maar, of willen. Daar heb ik dan, zeg maar, um, uh, een A4'tje gemaakt met gewoon visualisatie. En dat is soms, soms is dat heel makkelijk, omdat je, als je dingen moet gaan schrijven, dan heb je soms de woorden niet voor. Dan is het een emotie, is het een gevoel of iets ja. wat je niet goed kan vatten. Een foto ook, daar kan voor jou net even alles in zitten. Ik heb bijvoorbeeld um, een van de woorden die bij mij opkwam met hoe ik me wil voelen is een gevoel van vrijheid en dat kan je heel breed opvatten en ik heb daar een paar foto's bij en eentje is dus gewoon iemand die um, uh, bij een zonsondergang op een berg staat met zijn armen gespreid zo van hey, zo'n freedom gevoel weet je zo'n <laughs> brave heart uh, nou, <laughs> <Ja. laughs> Maar heart maar die die dat geschreeuwde wel bij voor je gevoel voor mijn gevoel laat ik zo zeggen maar bijvoorbeeld ook financiële vrijheid en daarvoor heb ik bijvoorbeeld een hangmat. Ik weet niet waarom. Maar ik heb altijd, altijd al een hangmat gewild. Ik heb er nooit eentje gekocht. <laughs> maar uh, nee, dus, dan werken afbeeldingen soms heel erg goed om het net even. Um, maar volgens mij zit het in dezelfde. La,
1: zit het, in dezelfde la, het, is een, het is een andere vorm, maar het zit in dezelfde mechanismen als het zetten van die intenties. Dus zeg maar, Absoluut. het jaarthema gecombineerd met een beeld is nog veel sterker. En ja. gecombineerd met, uh, met micro-commitments uh, of micro-. Um, uh, intenties die je dagelijks eraan ophangt ook. Zijn er nog... Ja, maar het kan ook een hele goede...
0: Um, ik heb bijvoorbeeld... Um, nou, dat is denk ik al wel 10, 15 jaar geleden heb ik een keer mijn jaardoelen gesteld. Er waren vijf doelen. En daar had ik een plaatje bij gezocht en een kleur aan gehangen. En die had ik als postertje op de muur gehangen. Uh, in mijn slaapkamer destijds nog. Uh, bij mijn ouders. En... Was gewoon iets waarvan ik dacht: van, ah, misschien werkt dit. En de eerste paar weken ben je daar bewust mee bezig. En, oh ja, weer een stapje gezet, weet ik het allemaal. Maar op een gegeven moment vergeet je dat een beetje. Maar het is wel een soort visuele ja. trigger die vaak terugkomt als je er langs loopt. Het hing letterlijk naast ja. mijn bureau. Dus als ik er langs moest, ja, ik liep er eigenlijk ja, altijd zie, langs. Dan zie je hem
1: twee weken, zie je het misschien bewust en daarna niet meer. Maar dan nee, maar zit het wel aan het einde van het, het jaar. Had
0: ik vier van die vijf doelen wel gehaald. Ja. En. Um, ik geloof, ik heb nu bijvoorbeeld mijn uh, visie, mijn vision board op het gebied van, mijn, uh, men, van, van hoe ik me wil voelen. Die heb ik als achtergrond op mijn telefoon.
1: Ja, dan word je en, er elke dag mee geconfronteerd.
0: Ja, je ziet hem elke dag. Ik ben er niet altijd heel bewust mee bezig. Maar af en toe heb je wel zo'n moment van, oh ja, ik kijk even naar die achtergrond en ik zie die dingen. En dan word je toch weer even aan herinnerd dat je daarmee bezig wil zijn. En ik, 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 je kan het heel zweverig pakken met manifesteren en weet ik het allemaal... Um, maar het is voor mij ook gewoon iets heel praktisch... in de zin van... Um, dus als je richten. Ja, kijk, als je je doelen gewoon opschrijft... en je kijkt er nooit meer naar... dan hebben ze denk ik minder kracht... dan als je regelmatig naar je doelen kijkt. En datzelfde met die, met die afbeeldingen. Als je dat kan laden... Met, of zo, zo'n visiebord als je dat kan laden met jouw um, doelen... met jouw... Nou ja, noem het intenties, maar met jouw uh, betekenis... en je kijkt daar regelmatig naar... dan is het uh, toch ergens weer even top of mind... en is ja. het toch even iets van... oh ja, daar ben ik weer even mee bezig... en dan maak je misschien weer net even die beslissing... die daar wel aan bijdraagt.
1: Ja. Er zijn nog ja. twee dingen die met de binnenschoten... die ik nog even wil meegeven dat we gaan afronden... Uh, um, Eén is het, het, het levenswiel. Ik weet niet of je dat bekend is. Maar dat is een soort rat. 1, 2, ja, en er zijn, ik gebruik het zelf het niet dieren, actief. Of, uh... Ik heb het één keer, keer <laughs> ingevuld. Maar dat zijn allemaal elementen ook van je leven. Van gezondheid en uh, business en financiën. noem maar ja. op. Kan je jezelf scoren geven tussen, uh, tussen 1 en 10. En dan wordt het een soort spiderweb. Ah, ja. Waardoor je ja. dan ook kan zien van, oké, okay, hier zit een gap. Dus hier kan ik m- misschien beter aandacht op geven. Ja. En dan in het verlengde daarvan. Ik heb net uh, The One Thing gelezen. Uh, heel goed ja. boek. Eigenlijk, en dat gaat eigenlijk over de vraag van wat is het ene ding dat als je dat doet, dat de rest rest allemaal makkelijker gaat of overbodig wordt. En het grappige is, dat kan je dus, je kan het dus zien als soort domino steentjes. Als je één domino steentje omgooit, elk domino steentje kan weer een domino steen omgooien die twee keer zo groot is qua 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 massa en qua uh, zwaartekracht. En daardoor kan je steeds een groter effect krijgen. Maar dit, dat ene ding kan je dus achterhalen voor al die verschillende gebiedjes. Ja, uh, net als bij dat levenswiel, maar dat is ja. een, een ander format. Maar dat zie je ook terug in dat boek. Van, je, kan, je, bese- je kan jezelf afvragen, wat is nou het ene ding... wat de meeste impact heeft op mijn fysieke gezondheid? Nou, bijvoorbeeld ja. 10.000 stappen per dag lopen. Ja. Uh, en dan kan je bekijken van wat, wat is nou het ene ding wat zakelijk gezien mij het meeste brengt heeft gebracht. Nou, bij mij is het bijvoorbeeld schrijven. Dan kan ik een heel ja. veel dingen terug vertellen. En zo kan je het op nog heel veel fronten kan je dat, uh, kan je dat uitdiepen. Dus dat is ook wel uh, ja, een nice. eindje die ik nog even. Ik uh, me wel denken aan, aan uh,
0: het sterke punt of de, de, de Clifton uh, Strengths Finder. Dat principe ook. Waarin die eigenlijk zegt van uh, als je kijkt naar de vijf belangrijkste talenten die je hebt. Uh, als, je, als je je daarop richt dan maak je je, je, je zwakke punten zeg maar, overbodig... of vang je ja. ze op een andere manier op. Er zit altijd een dat soort van balans dat, uh, in, grapig. zeg
1: maar. En dan, je, het, wordt misschien de, het, uh, het symptoom is misschien hetgene wat dus niet goed gaat. Um, ja. uh, maar misschien kan je dat juist wel weer verbeteren... door je te focussen op iets wat, wat wel goed gaat. Het uh, is ja. uh, dus, uh, grappig hoe dat werkt. Maar blijkbaar komt dat die mechani- mechaniek komt dus op heel verschillende plekken voor. Uh, terug in heel veel verschillende boeken en methodieken. Ja. Um, maar is wel superkrachtig. Ook als je het hebt over het stellen van doelen.
0: Wat je net zei, doe ik me denken aan een quote die ik voor mij van de week ook met jou gedeeld. Ik heb hem naar mezelf gestuurd. Uh, Soms breakthroughs come from reimagining problems. Not just. Not just offering slightly new solutions. Moest hierbij aan denken dat je zijt van soms... het herframen van je probleem... of even anders naar het probleem kijken... of um, op een andere manier aanvliegen is... Uh, of het, het symptoom of wat dan ook is soms... Uh, ja, of, het, de, symptoom de, de omar- doorbraak, of het symptoom
1: omarmen er dieper ingaan en dan leren nou. wat dat je wil vertellen. Ja.
0: Mooie. Dat is een beetje
1: mooi. om mee af te sluiten, denk ik, die quote.
0: Ja, absoluut. Tof om... Uh, nou, Leuk onderwerp. Denk ik uh, ook uh, heel relevant om, om mee bezig te zijn. Dus ja. Uh, yeah. ja En misschien, uh,
1: misschien dat we ergens begin van het jaar ook weer uh, kunnen kijken van oké, okay, wat willen we dit jaar eigenlijk met uh, de podcast? We kunnen al een keer uh, wat bedenken. praktischer ja.
0: uh, over de podcast zelf natuurlijk. Bijvoorbeeld. Ja. 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 We hebben al een tijdje, geen nou,
1: augustus, al de laatste recap. Ja, op zich wel leuk. All right. Thanks voor deze. Bedankt. bedankt voor het luisteren. Uh, mocht je zelf uh, mee willen praten of uh, dingen willen delen over hoe je zelf uh, terugkijkt op een jaar of vooruit kijkt en uh, doelen stelt. Dan, uh, ja. dan vinden we dat natuurlijk ook leuk om te horen.
0: Ja, je kan uh, ons vinden op LinkedIn, op Instagram. Uh, en uh, dus druk op de op de volgknop. Ja. Dat sowieso. Dit doen we weinig hè ja, promoten ja, van onze ja, kanaal uh, ja. Volg, ja, ja. volg ja, ons op op je favoriete geleerd, podcast ja. uh, podcastkanaal en uh, mocht je ons uh, ja mocht <laughs> ja, je, ja, je t- ons echt heel erg leuk vinden je mag ons ook steunen op petje af dan uh, kunnen we de, de, de hele trucendoos gaat nu open de hele trucendoos ja tuurlijk dan kun je ons onze toekomstige plannen helpen we willen nog hoodies die te- staan go- eigenlijk nog op de planning eigenbelang dit nee maar superleuk uh, benader
1: ons vooral. ja, vind het alleen maar leuk. Ja, zeker weten. Tof. Dank voor deze. Tot wonen. Tot Allera. volgende. Allera. Allera.